0: Senhores passageiros, bem-vindos ao Expresso 337. Bem-vindos a bordo! Ai, que alegria, gente! Eu sou a Juliana Milan e estamos começando mais um Expresso 337. Uh! Olha só, hoje a gente tá no episódio 3 já, hein? Caramba, nosso bebezinho tá crescendo. Gente, pra você que não conhece esse projeto, aqui a gente vai falar sobre assuntos relevantes pra vida cristã. Então a gente vai entrevistar pessoas legais aí, né, pro nosso meio. Agora, aqui no começo, pra você que não tá nos acompanhando desde o do primeiro episódio, a gente tá entrevistando os pastores da estação 337, né, que é a nossa igreja, pra entender o coração da estação. Então, eu até quero dizer pra você, se você tem alguma sugestão de tema, ou o que, que você quer ouvir aqui no nosso podcast, né, depois que acabar essa série, povo, se você tem alguma curiosidade sobre algum tema aí polêmico, não sei, não sei, por que não, né, vamos analisar aí, envia pra nós o que, que você gostaria de escutar aqui no nosso podcast, e aí você pode enviar pra gente é, através das nossas redes sociais, né, então você pode nos seguir lá no Instagram e no nosso Facebook, é só você procurar a gente lá por estação 337 e aí você pode mandar uma mensagem pelo direct ou pelo inbox, faz lá sua sugestão, por que não, né, vamos analisar aí e hoje a gente continua a nossa entrevista com os pastores da estação e cara, foi muito legal, muito legal mesmo, porque hoje a gente entendeu um pouco mais como que a estação se posiciona no meio evangélico, com relação um pouco mais à estrutura, e organização da igreja, então sem mais delongas, sem mais delongas, Vamos ouvir essa entrevista que foi irada. Eu já quero, então, chamar aqui os convidados que estão no nosso backstage. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Muito Maravilha, bem, gente. Tudo ótimo. Então tá bom, gente. Na semana passada a gente falou mais sobre a igreja que a gente quer ser, né? Então a gente falou sobre sermos a expressão no reino de Jesus na Terra, né? Baseado em Atos 2, 42. Muito amor. Muito amor. É, vocês me ensinaram a, a, a ressignificar os dois 42, galera. Eu amo vocês, vocês são demais. É, que cumprem a proposta de Cristo na, na sua geração, que apressa a volta de Cristo, ganhando almas, desenvolvendo sacerdotes e implantando igrejas. Então foi, fiz assim, é um resumo do resumo do resumo, né? Do que a gente falou aí no, no, no episódio passado, mas como eu já falei, quem quiser reassistir ou quem não assistiu, tá disponível aqui no Facebook, fica à vontade. E hoje a gente vai falar, pode ser que gere aí várias dúvidas hoje, né? Talvez a galera, a galera vai querer fazer bastante pergunta. A gente vai falar um pouco mais sobre as características da nossa igreja, né? E aí eu já vou começar aqui, ó, com uma primeira pergunta, que é como que a estação se posiciona é, no meio evangélico? É, talvez, assim, para a gente entender um pouco melhor essa pergunta, existem muitos tipos de igreja, né? Batista, é, é, Nossa, até esqueci,
1: gente. O Branco, você viu como que é bom ficar perguntando as palavras aí? É. Né? É. Ficou
2: triste que perdeu, gente? Ah, né? é. Presbiteriana,
1: Assembleia, presbiteriana, metodista.
0: É.
2: Exatamente, <risos> não, tô... <risos> não ia esquecer, calma, Matheus.
0: É... E aí eu queria saber como que a estação se posiciona nesse meio, no meio evangélico.
3: Acho que é comigo, hein? É... Vai. Vai. <risos> As, ó, nós somos uma igreja evangélica, somos uma igreja evangélica, né? É evangélica. É. Né? É. Glória a Deus. É, mas vamos começar um pouco é, pegando contexto histórico, para depois a gente chegar aqui e entender que tipo de igreja a gente não é. A gente é essa igreja evangélica, nós somos uma igreja evangélica. verdade, apesar de muita gente usar esse nome e não representar uma igreja evangélica é, conforme a sua declaração de fé, né que a gente vê lá atrás, né mas nós somos também uma igreja evangélica. Né? Se a gente pegar a igreja evangélica, essa é igreja que começa lá, tem a sua raiz, lá na Reforma Protestante, quando Martim Lutero né? ele se posicionou contra uma posição da igreja católica que ela estava imperialista, estava querendo usar de todo o seu domínio para abusar do povo, né ele se opôs a indulgências, que era comprar um pedacinho do seu terreno no céu, se opôs à justificação por obras, né? então tem uma série de coisas que ele se opôs ali naquele contexto. Né? E o intuito dele era reformar essa igreja católica. Mas, nesse movimento, depois, os reformadores, a gente começou a ver essa igreja protestante, essa igreja evangélica. O Noah está até ajudando um pouquinho. Essa igreja evangélica que se posiciona é, é, nesse texto, né, fundado nessa, né, nessa raiz, aí onde o Martinho Lutero, lá em 1517, se posiciona dessa forma. né a oposição, tudo isso estava acontecendo. Dentro da, da que a gente vê aí, de, dessa reforma, a gente entende os cinco solas como as principais... É, característica desse movimento, né? Que é o sola fide, que é somente a fé, o sola gratia, o sola escritura, sola Cristo e sola deu glória, né? Meu latim tá bom, mas é, é todo mundo sabe, conhece por isso, então a
2: gente representa por isso. Mas assim,
3: o que é importante a gente saber na raiz, porque a gente pertence a isso, né? Porque a gente começou a no, a, a estação, ela chega aqui, mas ela é enraizada na sua declaração de fé, muito próxima a esse fundamento. Se a gente pegar aí uma das grandes contribuições de Lutero para esse tempo, né, é a o a nosso conceito hoje, a nossa lente, quando a gente lê sobre justificação por fé. Né? Quando a gente vê que naquela época se falava muito de justificação por obras, que você tinha que fazer alguma coisa para alcançar uma, um, um benefício de Deus. Né? E Lutero foi, né, reviu tudo isso e hoje nos dá, junto com os reformadores que depois passam, esse pilar. E quando a gente chega aqui, a gente vê que o nosso DNA, a gente é a igreja evangélica, firmada nessa reforma, né? A gente olha e começa a ver as igrejas, declarações de fé, a postura das igrejas. Um dia a gente consegue ver qual tipo de igreja não está coerente com isso. Né? A gente vê muita igreja aí se denominando protestante, evangélica, mas não está nem aí com as, com as cinco solas, né? Que é o quê? A suficiência das escrituras, né? Só a Cristo, a glória, né? Nada desse, desse evangelho onde coloca o homem como centro e tira Cristo e tirar é, Cristo como centro do evangelho né? e a gente começa a ver e ver. a gente é uma igreja reformada a gente é uma igreja que faz parte da reforma mas não da tradição reformada que é o que? Essa igreja que muitos aí, a gente vê essa igreja mais tradicional tem a sua soteriologia afintada aí na parte de, de salvação calvinista né? pode ser que o termo seja um pouco aí técnico né? mas eu acho importante a gente entender um pouco disso a gente é uma igreja pentecostal e neopentecostal, como a gente vê, cara, a gente acredita na, na, na continuidade dos dons, mas a gente não se enquadra nesse tipo de igreja, que a gente vê um, um triunfalismo, uma, uma uma ênfase exagerada na questão da, da teologia da prosperidade. Então a gente sabe que a gente não é esse tipo de igreja, a gente não é essa igreja que tenta realmente é, tirar Deus do centro e colocar o homem. Tem é muito cuidado que a gente tem que ter hoje, porque não só é esse tipo de igreja que a gente conhece, mas tem uma sutilidade aí nas igrejas né, que entram, que a gente chama aí, tem um novo conceito de teologia da prosperidade, onde a gente coloca o homem né, como principal. Esse alvo de tudo que Deus faz é para agradar o homem. Né? E isso tem crescido bastante no Brasil. A gente também não é esse tipo de igreja. Né? A gente é essa igreja que realmente quer buscar cumprir aquilo que a gente fala lá nas escrituras, onde Jesus seja é, o centro da nossa adoração, onde tudo que fizemos seja para a glória de Deus, onde entendemos que tudo que recebemos foi pela graça de Deus, não por prática da nossa, né? e tudo que nós somos, né, que não seja como igreja, está realmente fundada nesse tipo de igreja que prioriza as coisas do reino de Deus. Então, a gente é esse tipo de igreja. Né? Se a gente quiser tirar um estereótipo aí, né, eu vou deixar até para Ronaldo falar o estereótipo que, que, que ele acha mais cabível para esse tipo de igreja, mas se a gente é essa igreja evangélica, Protestante, que está fincado na reforma, mas que tem o, o, o seu DNA né, voltado a Jesus centralizado como centro de toda a nossa adoração, né, onde Deus é realmente o único merecedor de toda a glória.
0: Legal, é. eu entendi. Só, não, eu, só, eu tô dando muita risada. Deixa eu falar só um pouquinho dos comentários aqui, né, é. porque quando estava falando solas, o salário é ele falou assim, e quando abusa é escola da bota.
2: <risos> enfim vários
0: comentários né? a Alessandra já veio e falou assim, Samuel Ministério Barretos vou... gente, a galera tá só zoeira aqui essa, essa... <risos> eu não, vou, eu não, eu não vou nem comentar mas continue participando aí galera eu tô amando, tô, tô dando muita risada aqui Agora, muito legal, Matheus, eu, super, super entendi. Alguém quer falar alguma coisa? Aí. Eu
4: acho que só, como ele jogou a bola aí, eu acho que o que é importante uh, para a gente, né em termos de, de posicionamento, é essa questão de que a gente não é uh, uma denominação histórica como essas que você mencionou, metodista, luterana, batista, mediteriano, que também nasceram na Reforma Protestante, mas a gente é, está apoiada na história deles, né? no evangelho deles esses movimentos uh, em algum determinado momento pararam em alguma parte da revelação que eles tinham e que eles uh, levantaram para como bandeira, então tipo de batismo obra e graça como o Matheus falou e aí foram uh, se uh, congelando só nessa linha e acabaram uh, uh, perdendo uma, uma visão mais ampla daquilo que a gente vê hoje. Então, eu acho que, embora a gente não seja a, uma denominação histórica, a, 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 nós temos uma história doutrinária, uma história de vivência cristã, da fé cristã, que é a mesma que remonta até né, o tempo dos apóstolos de Jesus. Né?
0: Amém, mano. A Denise deu uma, ela deu uma, uma sugestão aqui, ó. Que tal Igreja Evangélica Reformada do Fogo?
2: Ah, boa. <risos> boa, boa, boa.
4: O duro, o, o duro é que quando o fogo vem não dá para reformar muita coisa. É, né? Ele é. acaba com tudo. Boa.
0: Então, então, muito legal. Entendi esse lance da, é, da doutrina, né? os protestantes, ok, show. Mas na prática, assim, queria entender um pouco mais. O, o Matheus até já deu uma pincelada aí, mas eu queria entender um, se der para vocês explicarem um pouquinho mais profundamente. Do tipo assim, a gente acredita em milagre, a gente gira no manto, tem um sapatinho de fogo. Como é que é isso? Sabe assim? que...
3: Esse é o departamento do Joe. É, que... do Joe. Do Joe. é o Diogo Delisa esse departamento. É, é por é. isso é que é ela
2: igreja do fogo, olha
1: aí. O, o Ronaldo, ele tava falando, para te responder isso, mas o Ronaldo ele tava falando um pouquinho e eu me lembrei é, da época que eu estava fazendo o seminário. Né, eu fiz na Batista Teológica. E aí a gente, como, como igreja, como Irmãos em Cristo, a gente reconhece e valoriza muito né, o que eles deixam para a gente né, e o que é, eles viveram na história, né, como a história foi, da igreja foi sendo construída. Né, então, isso para a gente tem um valor muito importante. Né, é, e quando é, você vai... Fazendo parte da nossa igreja, você vai perceber que a gente valoriza essas coisas, a gente valoriza é, esses ensinos, a gente valoriza essa herança. né? É, e aqui mesmo, né? o Ronaldo, o Matheus, Matheus vem de igreja metodista, o Ronaldo é meio a meio, né? <risos> Presteriana e Batista, eu também venho de igreja Batista. Mas a gente tem uma isso essa sua pergunta né a gente tem uma, uma experiência que nos permite a, a, a crer, a gente olhar as escrituras de uma forma diferente quando a gente fala da liberdade e da manifestação do Espírito Santo de Deus então a gente se vê a gente se enxerga como carismáticos né essa palavra carisma ela vem é, de dons né então da da liberdade do Espírito Santo e de Deus nos carismas, nos dons. Então, nós nos é, vemos, nós nos enxergamos como uma igreja que dá liberdade para o Espírito Santo se mover no nosso meio e, 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 e agir da forma como ele deseja. E a gente tem nos, nos é, evangelhos e nos textos narrativos, em atos, é, experiências que os apóstolos iam tendo com o Espírito Santo é, não necessariamente a gente precisa dizer que a gente vai ver as mesmas coisas, mas a gente vai viver experiências com o Espírito Santo. Você perguntou, a gente vai girar no fogo, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá? São experiências individuais, experiências pessoais, mas uma coisa acho que é muito importante a gente dizer é que a, a experiência não é o mais importante, mas é o que isso produz em nós. Então, o Sim. fruto que Boa isso vai João. produzir. é um, Uma coisa importante também, a gente pensar, é que o dom e as manifestações do Espírito Santo é, na maior parte das vezes ela vai estar interessada no outro então o Espírito Santo de Deus ele me enche para que eu possa é, ser bênção para o outro e, e uma outra coisa é que a gente então a gente falou um pouco né, dos cess, do cessacionistas né, alguns que creem dos nossos irmãos que creem que os dons cessaram mas tem outros também que creem que você é batizado em algum momento na sua história da igreja, na sua história cristã, você é batizado. Então, desce o Espírito Santo sobre você e agora você flui nos dons. A gente não crê dessa forma, né? A gente vai crer que é, você é batizado quando você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é inserido no corpo de Cristo, né? E aí você vai tendo experiências, enchimentos, né? Você pode até dizer batismos, mas acho que a palavra enchimento é mais didática nesse sentido. Você vai tendo enchimentos com o Espírito Santo conforme é, a sua vida, né?
0: Muito legal. Mas então, só para também dar uma resumida, não significa que, tipo, eu tô lá no louvor e se de repente eu sinto dar uma... Não é porque eu não vou, não, não vou poder, não é isso. Tipo, tá livre, mas... É quis entender onde o Espírito quer levar, né, e, e sempre lembrando que é para edificar ou a igreja ou o próximo e não, né, é, sei lá, para querer se mostrar, ou enfim, né, coisas desse tipo,
4: certo? Ô Ju, então, acho é. que essa pergunta e a, e a anterior nos ajudam a, a entender um pouquinho dessa prática que a gente procura ter na igreja, né? Ah, no momento antes da reforma, ah, a a Igreja Católica, que era unida ao Estado e comandava tudo, ela tinha, ah, por si ainda tem esse valor, que a sua prática, né é, a sua vida, aquilo que eles escrevem, estão acima, sua experiência acima das Escrituras. E é por isso que a gente rompeu com isso na Reforma e fala, não, é só as Escrituras são a autoridade máxima e suficiente para a conduta cristã. Ok. Ok. E, só que, é, nos meios evangélicos, a gente tem a galera carismática ou pentecostal, que vem do termo de Pentecoste, a descida do Espírito, que faz a experiência com o Espírito também, né, a sua, a, o seu modo de vida e, e a sua regra principal. E aí a gente tem todo tipo de loucura e de excesso cometido por aí em nome de uma manifestação espiritual, né? e as pessoas criando ritos e coisas esquisitíssimas ah. que você não não vê base nas Escrituras para viver. Ah. Quando a gente olha na Palavra de Deus, o Senhor Jesus deu uma uma equação muito legal. Ele fala, vocês não acertam, ou melhor, ele disse, vocês erram por não conhecer tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. Então, é esse equilíbrio de viver... O poder, a união, o Senhor é o poder, né? não é um poder para mim, Ele é o poder. E conhecer as Escrituras, conhecer a vontade e o coração dEle, me faz andar no poder que é dEle, não para proveito próprio, mas para edificação do reino, para glorificação, adoração, salvação, restauração e benefício dEle em última análise. Por isso que é só a Deus a glória isso que é, não é só Jesus não tem outros então é, é por isso que para a gente se enquadrar né, é, a gente é, navega um pouco daquilo que a gente entende que está de acordo com as escrituras na história da igreja né? a Denise que está aí bombando nos chats né, que ah, tá... ela é prato, tem várias dela aqui ela, ela cresceu ah, em igrejas de tradição histórica, onde pouca ênfase se dava ao Espírito, até que né, foi sendo ah, ah, exposta e, e foi sendo trabalhada por Deus e buscou esse equilíbrio. E quando ela veio para nossa igreja, é, eu a ouvi falando com pessoas que perguntavam, Denise, mas como é essa igreja que você está agora? E aí ela falava, nós somos tradicionais na palavra e carismáticos na celebração. Ah, hora.
2: Perfeito. Perfeito.
4: Então, foi assim que ela conseguiu nos definir para quem perguntava.
0: Sensacional. E só, uma... já me corrigiram aqui, tá? Não é sapatinho de fogo, não é canelinha de fogo, viu, gente? Ah. <risos> só corrigindo aqui, tá? É... Muito legal, né? Falamos aí da... que somos da doutrina protestante, falamos, então, sobre... Penteco pentecostalismo, nossa, tentei falar uma palavra difícil, não consegui, mas tudo bem, segue, né? é isso. E agora, eu queria entender também, gente, é, como que a é estrutura, a hierarquia da igreja, enfim, isso existe, não existe, como é que é? Eu quero que vocês expliquem para mim aí.
4: Existe, uh, e também essa é uma, é uma forma de nos posicionarmos em meio à variedade de igrejas que você tem, é, no mundo, né? é, se você for, for ver, é, conceitualmente, é, universalmente, todo mundo vai falar que Jesus é o cabeça da igreja, que a igreja é esse corpo é, espalhado em várias partes da terra, um, né, como o povo de Deus, mas que é, cada unidade local tem o seu, o seu, a sua forma de atuação. Uh, nós temos também aí uma, uma mescla de acordo com o que a gente vê na palavra, porque existem sistemas congregacionais onde, onde tudo é feito por assembleia, voto e eleição, ou seja, a, a congregação exerce a direção e o governo da igreja, não é a nossa forma, existem igrejas uh, da forma episcopal, que é aquela igual a católica, que você tem o Papa, o Bispo e aí os outros que eu não sei dizer, porque eu nunca fui católico, mas que tem o cara que comanda tudo, que também não é a nossa forma de, de enxergar. A gente vê a, a nossa igreja como um sistema misto disso, onde a, o governo da igreja, pela palavra, é dado ao pastor local, mas esse pastor não é uma pessoa, é um colegiado, é um presbitério, segundo ah, a Bíblia. E esse presbitério, esse conjunto de pastores, são pessoas cuja ah, capacidade de ensinar a palavra de Deus é provada, cujo caráter para os de dentro e os de fora é aprovado, cujos frutos de, uma, de um relacionamento, de uma vida nova no Espírito é verificado e cujo o chamado é reconhecido por Deus. Então, as pessoas da comunidade reconhecem isso, esses pastores, então, também são avaliados, expostos... Uh, uh, testados por, por outras igrejas do Senhor, por pessoas com quem a gente caminha. E aí, então, esses exercem o governo da igreja, que são responsáveis pela igreja, que é a família de Deus, né para trazer é, doutrina bíblica, direção e disciplina, né como as regras de uma sociedade, de uma casa, precisam ter. E aí, na Bíblia, a gente vê esse presbitério, esse conjunto de pastores, né, se relacionando também como igreja com esse ministério apostólico, profético, dos cinco de Efésios, né, de outras localidades, e tendo o suporte internamente por um corpo de diáconos, que é o que a gente tem na igreja, que são pessoas ah, com o mesmo tipo de qualificação e chamado, porém que não, não exercem... Essa autoridade na questão de disciplina e direção São aptos a ensinar Ajudam a pastorear, a cuidar das vidas do rebanho né? Mas é, não tem um chamado específico para isso né? Além disso, a gente tem a liderança de ministérios De né, áreas específicas Que também nos, nos auxiliam com trabalhos, com dons, com talentos e os santos, ou os
1: servos... Rona, é... antes de você falar do... Rona, falar. antes de você falar do Santos, só queria falar uma coisa do presbitério. Né? É, você foi falando presbitério, e para a gente, presbitério é... O é, é, presbítero também é o pastor, né? Mas uma coisa... Que, só como funciona isso né nessa questão de governo, é, existe uma liderança no presbitério, que é o Ronaldo, né? hoje na nossa igreja, é, mas existe também uma submissão é, um ao outro. Né? Então, um se submete ao outro e o, o presbítero líder, o pastor líder, também se submete aos, aos outros pastores. E além da gente se submeter uns aos outros, tem isso que o Ronaldo falou, da gente se submeter a uma liderança, uma voz é, apostólica, que pra gente é a voz do Elve é a influência do Fortuélvia, né? E aí eu acho que esse, isso da gente se submeter um ao outro é o lance da gente sempre ter no coração e sempre estar tá enxergando é, Jesus como aquele que servia e também a gente ter... A, a, a... Claro pra gente que não é sobre nós, né? Não é sobre a minha ideia... É mais é importante que a do Mateus ou a ideia do Ronaldo é por causa do orgulho? Não, mas é o que, que é importante para o reino e para onde Jesus quer levar a gente? Então, o nosso desafio é entender qual é a direção que o Senhor quer nos dar. Né? E aí Tiago fala, não queiram muito de vocês serem líderes, porque existe uma responsabilidade nesse sentido. E a gente teme ao Senhor também nessa responsabilidade e... Busque entender, Deus, o que o Senhor quer fazer, para onde o Senhor quer nos direcionar, né?
4: Legal, eu acho que é uma coisa, né? Outro dia, não lembro qual dos irmãos da igreja é, me perguntou, Ronaldo, mas como você virou pastor? Eu falei, olha, na verdade, eu sempre tive essa convicção no meu coração de que um dia seria, mas eu não virei, eu não fui atrás disso. Eu simplesmente fui servindo a Deus na igreja local, fazendo o que eu podia, como eu podia. E as pessoas foram reconhecendo a graça de Deus, o dom de Deus na minha vida. E isso, é, Deus foi encaminhando até o momento aonde um conjunto de pastores reconheceu isso na minha vida, me ordenou, me examinou e falou, não, você está... É, autorizado, né, aprovado, liberado para agir como, e isso é, é a forma como a gente enxerga na Bíblia, não foi que um dia a gente acordou e falou, vamos abrir uma igreja ali, ali tem um ponto bom, ou, ou a gente não concorda com o estilo de música da onde a gente está, então a gente vai abrir uma igreja agora que toca um ritmo mais legal né não é a gente simplesmente foi servindo ao senhor entendendo o chamado e ele foi conduzido e é muito interessante porque recentemente a gente teve uma experiência assim ah, quando fomos a ah, começar a congregação da noite né e o João foi ordenado pastor junto com a gente é seu pastor. E o, que, e o que foi legal nisso, o mais legal disso é que o presbitério, os pastores da igreja identificaram o chamado, o dom do João, ele foi servindo no nosso meio e a comunidade reconheceu isso. Tanto que quando a gente anunciou né, a, a, a vinda, a ordenação do João, a igreja explodiu de alegria e comemorou junto, porque porque é o reconhecimento de uma pessoa exercendo o papel que foi chamada por Deus para fazer no corpo. E, e é isso, essa é, é a forma. Nossa igreja é, ela é organizada dessa forma, há uma liderança, da forma como a gente entende bíblica. Essa liderança ela conduz a igreja nos aspectos ah, eclesiásticos, doutrinários, como a gente vê. Até no estatuto, constituição, existe uma parte separada de é, que não é o presbitério, né, que comanda a administrativa com outras pessoas, outros membros, né, porque o papel dos pastores é isso, liderar a igreja né, naquilo que Deus tem. E, e cada um de nós, né, todos nós somos chamados a servir. E no corpo, cada um tem um papel e à medida que a gente está lá para servir a Cristo, né, o Senhor vai direcionando, nós vamos identificando, os dons vão florescendo e a comunidade reconhece a graça de Deus fluindo e a gente, então, é, é posto para trabalhar de maneira reconhecida.
0: <risos> é boa! Não é, 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 é muito
2: legal. Fala, fala, Matheus.
3: Rapidinho. É, eu acho importante quando a gente entender um pouco de estrutura, quando a gente pensa em estrutura, né? acho que o Ronaldo ele destrinchou aí, e o Joe colocou um pouco do, do, do nosso coração, acho que é, não pode pensar nessa forma mecânica. né? Como o Ronaldo disse aí, a gente funciona e a gente é até um lixo, mas é, essa essa forma mais é, é, orgânica, como a gente falou lá, né? acho que esse é o coração da estação, né? é esse organismo onde a gente, pela ação do Espírito, a gente vai se movendo, então a gente não está preso a é um sistema de estrutura que a gente injetou agora a gente vai seguir esse jeito não né? a gente está sensível à voz de Deus né conforme a gente tem andado a gente tem visto que esse modelo é o melhor né não só na questão de, de do colegiado que eu acho que o colegiado ele de responsabilidade responsabilidade de, de multa de, de de prestação de conta com outras é muito proveitoso daquele tipo mas eu acho também em relação até à liderança a forma de liderança isso aí a gente vai aprendendo, né, à medida que a gente vai caminhando também, porque é, eu lembro também que existem estruturas tão engessadas, né, estruturas perfeitas aí, consideradas perfeitas, né, tem uma igreja na Inglaterra tradicional, que ela é uma estrutura perfeita, e <risos> ela é considerada uma estrutura perfeita, né, e aí tiveram uma experiência de visitar essa igreja, né, e no último momento tinham 10 pessoas, né, as 10 pessoas há mais de 80 anos, quer dizer, ela sim, se, se preocupou mais com a estrutura do que com esse organismo, com essa coisa que o Ronaldo foi falando, né, essa coisa que vai crescendo na gente, a gente também vai se alemando, vai
4: entendendo, vai respondendo essa forma. uma coisa legal que a gente não mencionou, e meu Deus, eu já tô vendo o horário aqui a gente uh, é, acho que vai uh, ter um próximo, uh, hein, Gil vai, não lembro não lembro não uma das coisas que a gente sempre fala né, na estação de desmistificar a igreja. Isso que fizeram da igreja e fazem da igreja que não tem eco bíblico a respaldo nenhum. Né? E uma das coisas que a gente é, quebra né, na igreja e, e é notório é essa questão de título. A gente se organiza assim como a gente vê na Bíblia. Mas a gente não, não, não usa o título. Por quê? Porque a gente não é nada, a gente é servo. Não é um título nosso, né? A gente não é pastor. A gente exerce o pastorado, a gente trabalha como, né? Uma função e não um título. E por isso que é, eu sou seu pastor, mas não sou pastor ah, da sua a família da sua mãe ou pai, sei lá, que está em outra igreja. Porque não é porque eu sou pastor na estação que eu sou pastor em todo lugar. Não, Deus me confiou ali, me deu autoridade para funcionar ali, e é ali que eu sou, né? na verdade, estou pastor. E assim de todas as coisas. Então, é... e eu gosto de uma de uma analogia que eu ouvi de um, de um pastor mais sábio, mais experiente do que eu, que ele fala que a única diferença entre o, o pastor né, que lidera uma igreja e as ovelhas é que o pastor carrega o sino. E ele só carrega o sino para dizer para as outras ovelhas aonde elas podem achar comida. Essa é a única função que ele tem. Né? Que é apontar para Jesus o supremo pastor, o bom pastor, aquele que não é mercenário, que não que nunca falha, que dá a vida pelas ovelhas, que deixa as 99 e vai atrás da uma. Né? Esse é o nosso modelo. E a gente quer pastorear com o coração dele. Então, para a gente... É... Ah, é, eu já vou pregar, né? Você vê o apóstolo Paulo... Que, <risos> né, que escolheu ser chamado com esse nome, apesar dele ter um nome hebraico, né, Saulo e, e que significava desejado e, e como exemplo e ele era como um rabino ó, todo mundo ele era respeitado ele era o top, né, da comunidade mas ele escolheu ser chamado com um nome grego que é Paulo que significa pequeno nossa né, e assim que ele escolheu ser conhecido então é, que ele cresça né? e todos nós diminuamos. Como o Mateus começou falando, só Jesus e só a Deus, a glória.
0: Meu, muito legal. É, é o que eu entendo é que, assim, precisa existir a hierarquia para não virar bagunça, né? Tipo, senão cada um, todo mundo faz o que quiser, vira uma, uma bagunça. E, não, meu, a igreja não é bagunça, né? É... Mas tem uma coisa, vocês falaram bastante de pastor, falaram bastante de diácono, falaram de líderes, vocês até falaram né, um pouco do resto do corpo, mas assim, e realmente o resto da igreja, assim, o que que rola, assim, é, tipo, os, os santos, todo mundo tem um papel, mas o que que, como é que é isso, o que que, onde que a gente se encaixa nisso, assim?
1: Ô, gente, antes de vocês responderem a pergunta da Ju, agora é que ela falou sobre a hierarquia, né? Que tem que existir mesmo, tal. Mas eu acho que é um pouco diferente. Porque, assim, quando você vai para o trabalho, né? Você tem uma hierarquia, você tem que obedecer, porque, tipo, senão é o seu chefe, você vai ser mandado embora. Sim. A polícia, se você não, né, não obedece, você vai preso. É autoridade tal nesse sentido. Na igreja é diferente, né? Porque a gente pastoreia. A gente lidera quem se submete. Então, é, o princípio é da submissão, não Sim. é da autoridade. É, não é o, o de quem manda, não. É de quem se sujeita. Sim. Então, sobre quem nós somos pastores? Sobre aqueles que vêm com a vida e colocam debaixo de nós e falam assim, me pastoreia. Então, Nossa. aí a gente não precisa... Né? A gente Regulho fala com a gente, é diferente, Pedro. né? que nós também estamos
4: submissos ao pastoreio do Senhor, reconhecendo que a autoridade que nós recebemos na casa vem do Senhor. É. Né? Não é uma autoridade própria, é uma autoridade delegada, vem do Senhor e a gente, por receber do Senhor, deve exercê-la como o próprio Senhor a exerceria. É. É, eu, gosto, eu gosto muito da ilustração que o nosso amigo Mike Davis fala para gente sempre. Né? Pastores são os babysitters, as babás né? é, das, das casas, como se fosse nas casas. Por quê? Porque enquanto os pais estão fora, eles têm autoridade, certa autoridade, sobre os filhos. Mas eles têm que representar o pai eles não vão deixar o filho assistir qualquer coisa na TV, eles não vão deixar o filho comer qualquer coisa, eles não são o pai, mas representam o pai. Então, é com este amor e com esta autoridade delegada que nós devemos exercer o ministério. Nem sempre somos fiéis a, a Jesus. e mais a gente conta com a graça de vocês para nos perdoar a gente conta com o colegiado para nos ajudar a errar menos hum. e a gente conta com a, o Espírito Santo de Deus que, apesar de nós, edifica a igreja.
1: <risos> ah. Mas volta para a pergunta aí. Não, é, a gente muito, saiu.
0: Bom. Não, muito bom mesmo você falar. E você viu até que eu coloquei aqui a, a Denise falando: gente, então troca a palavra hierarquia por autoridade/responsabilidade. Ah, é,
1: governo, a... exato. É, mas eu porque... acho que foi legal você provocar desse jeito, porque é um conceito que a gente tem lá fora e a gente desmistifica, né? De mexer. É,
2: Exatamente. Ô, Ju, Ô, ó, Ju, já que entendeu pra caramba, vou, queria comentar uma coisa assim, só para ter ideia. É, dos bastidores, por exemplo, o pessoal estava brincando de a MPM, né? que a gente se dividiu e criou uma nova congregação, que foi a congregação da noite. E isso surgiu a primeira vez, acho que pelo menos há, há uns três anos atrás. Três anos É, é O Ronaldo trouxe a pauta para os meninos e que estava queimando no coração dele, que achava que tinha que abrir uma outra igreja. Os
4: meninos são os pastores, tá
2: gente? Mas <risos> <risos> foi, <os> é. <risos> foi o, o João e o Mateus. Isso. E, e aí na reunião eles falaram: não Ronaldo, a gente não está sentindo essa direção nesse momento, é, mas vamos orar sobre isso. E aí passou, acho que mais um tempo, veio o pessoal do Elve. aí a gente compartilhou isso que tinha no coração do Ronaldo e que os meninos estavam orando junto, e aí eles falaram, a gente também não sente a direção. Então, assim, é, só para vocês terem ideia, que assim, não é, ah, surgiu, eu quero fazer, eu sinto... Então, e aí foi, e aí isso foi nascendo no coração deles também, porque eles foram buscando, e aí Deus confirmou com eles, depois de gente trouxe mas já podia, e aí passou, sabe, dividiu todos com todo mundo, então foi, foi crescendo, e foi nascendo no coração de toda a igreja.
4: Testificando, acho que é uma boa palavra. Que legal. Nossa, tá? perfeito, Dani, perfeito esse exemplo. É muito bom, é muito bom. É. Mas, é. voltando à pergunta da Ju, <risos> e os <risos> membros e os Santos. É. Gente, é, Paulo em Coríntios deixa muito claro que não só Deus nos colocou num corpo e todo mundo é membro e cada membro tem uma função e se não funcionar, a gente é, fica enfermo, não tem saúde, como o Senhor... É, ainda diz que aqueles membros que não recebem os aplausos e a honra dos homens têm maior honra aos olhos do Senhor. O povo pode achar que a gente é alguma coisa porque está lá em cima, não. Vocês que estão diariamente orando, ajudando, pastoreando, cuidando das vidas, limpando a cadeira, fazendo... É, pondo a, a, o slide lá, a projeção, mandando mensagem. Vocês são mais preciosos O trabalho de vocês aos olhos do Senhor do que os olhos Todo membro tem uma função no corpo. E não é pra gente, é pro Senhor. Né? Então... É... É isso, é essa dinâmica. E aí é, é, é somente quando todo todo mundo for é, ativo e, e forte, saudável é que o corpo se forte. <risos> né? ah, de novo, Andrew, ele conta uma história de que uma vez o Adam Schwarzenegger que ia ser o campeão mundial de fisiculturismo e ele foi procurar o melhor ele é austríaco, né? E ele foi procurar o melhor uh, técnico, instrutor de fisiculturismo na, uh, dos Estados Unidos. E o cara falou, oh, eu aceito trabalhar com você sob uma condição. Durante um ano, nós não vamos fazer nenhum exercício para trabalhar o seu tronco, o seu braço, o bíceps, que era tudo isso. A gente só vai fortalecer a sua perna. Porque ele tinha uma canelinha fina e em cima ele era um monstrão. Então, ele era totalmente disforme e disfuncional. O técnico falou, primeiro a gente vai fortalecer o que é fraco, e então a gente trabalha tudo. E aí ele se tornou inúmeras vezes campeão mundial de fisiculturismo, ele era o cara mais completo e saudável. E essa é uma analogia do corpo, da igreja. O Senhor quer que todo mundo seja saudável. Não adianta ter um monte de cabeção lá na, no púlpito e ninguém ter as pernas a ser fracas, não ter braço para ir em lugar, lugar nenhum, alcançar ninguém, sinalizar ninguém. Então, só é forte quando todo mundo é forte. Só é saudável quando todo mundo funciona e todo mundo é importante.
0: Meu, muito legal essa analogia, sensacional. É, uma outra coisa que eu estou lembrando também, que a gente já falou em algum desses episódios, ah, quando a gente estava explicando sobre ser apóstolo e tal, é uhum. que também é, não usar esse lance do título para o próprio desejo, né, para se vangloriar e tal. que Por isso também... É, Ser pastor, essa coisa do título, não, não tem nada a ver, né? É... Então, só, só foi um adendo mesmo que eu lembrei que vocês falaram isso no... quando a gente estava falando de apóstolo. E outra coisa também que eu sempre falo para a galera é que, assim, tem muita gente que fala assim, ah, mas não tem importância se eu não for uma reunião ou outra, não sei o quê, porque eu não faço nada, nem, nem né? eu não sou líder, não sou... Cara, você é importante no corpo, é. né? Você, você acha que você não é, mas você é uma peça importantíssima no corpo. Não acha que não, cara. Mas você vai fazer falta. Eu sempre falo isso, assim, principalmente para os adolescentes, né? Que é quem eu estou mais de perto. Mas não se engane. Não se engane a que, ah, não, ninguém vai sentir minha falta. Imagina. Meu vai o é importante para o
3: corpo ô Ju, é, eu acho legal o que você falou né? E, e tem uma frase do Francis Chan que diz né? quando é, um não se posiciona o corpo sente, quer dizer vai fazer, vai sentir né, mas eu acho que, que a gente tem que entender o contexto também que a gente vive, esse pensamento mais individualizado tem a ver com o meu chamado, com aquilo que eu vou ser a minha vocação, isso é uma coisa moderna, né? isso é uma coisa moderna a, a, a igreja em si, ela sempre pensou coletivamente Desde uhum. da, da era primitiva, ela sempre pensou, ela sempre entendeu o papel dela como esse corpo, com pedras vivas unidas para fazer o propósito de Deus. Então, uhum. tem uma questão individualizada que vem muito do contexto agora, né, esse contexto é, histórico, esse momento que a gente vive, né, esse momento quando o homem busca coisa para o seu próprio benefício, né, onde ele quer se relacionar com a igreja para ver se a igreja vai é, é, beneficiar ele em algum jeito. Né? e quando a gente entende de
1: submeter de participar e não consumir isso fica tudo pequeno né? isso fica tudo menor né? É, a gente tá falando aí do sacerdócio dos crentes, de todos os santos e tal é, e aí eu quero tipo dar um encorajamento com uma história que eu me lembro de quando eu era mais novo, assim, crianças sei lá, adolescente e aí eu tava indo na igreja com os meus pais e aí eu comecei a fazer parte de uma reunião que tinha gente da minha idade e aí eu queria fazer muito alguma coisa na igreja assim, queria muito ser útil. E era um desejo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E aí eu compartilhei com a Joyce isso e tal. É... e aí um dia numa reunião o líder falou assim: "Ah, quem que aqui pode essa semana ligar para as pessoas?" e aí eu fiquei hiper envergonhado de falar alguma coisa, né? Eu era o mais, a gente era os mais novos da igreja, e tal. Eu fiquei hiper envergonhado de levantar a mão. E aí a Joyce falou: "Meu, fala, fala, fala. Não, 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 não vou falar, beleza". Aí passou isso, é, o tempo passou, tal, não sei o quê. E aí uma vez uma pessoa veio para mim e falou assim: "Ah, você quer trabalhar no projetor? Na verdade era retroprojetor. <risos> <risos> você quer trabalhar no projetor?" Aí eu falei, meu, eu super quero, cara. Eu quero muito fazer isso, sabe? Porque eu queria fazer alguma coisa para servir a Deus, assim. Eu queria fazer alguma coisa para ser útil na casa de Deus. E aí eu quero te encorajar, cara. Porque, assim, se você tem esse desejo... E esse desejo, é, eu acho que é comum para aqueles que entenderam o que Jesus fez... Se você tem esse desejo, não fica como eu fiquei na primeira experiência. Assim. Mas, cara, é... levanta a mão, fala assim: Meu, eu quero servir ao Senhor. Eu quero, eu quero ser útil no reino, eu quero fazer a diferença, eu quero abençoar, eu quero. Isso que o Matheus falou, assim, sabe? Não é sobre mim, não é sobre o meu chamado, o que eu vou fazer, como eu vou estrelar. Mas assim, é sobre como o reino sobre como o outro pode ser edificado e abençoado, assim, sabe?
0: E vai ter coisa para fazer, né, gente, na igreja.
1: Com, com certeza. Bastante.
0: Se você tem o desejo de servir na igreja, pode vir falar com os pastores que com certeza vai ter alguma coisa
1: para É, não só com os pastores, fala com Lá comigo, vai. Diácono, querido setor e
4: até uma É, legal você falar isso, Ju, porque a gente também é, tem um monte de coisa que a gente sonha fazer mas não tem braço ainda né Olha... então às vezes a gente não tá com o ministério pronto, estruturado mas a gente tem muita vontade e, e tem esse sonho mas a gente tá esperando Deus enviar os trabalhadores então às vezes você tá com alguma coisa queimando no seu coração vem falar com a gente que a gente vai falar meu, vamos aí que a gente te apoia faz que a gente vai correr atrás né? Aí, e, e é isso porque a gente não tem condição de, de fazer tudo e esse não é o corpo o corpo é quando todo mundo faz a obra né? eu acho que essas duas analogias é muito legal eu acho que isso, isso tem muito a ver com o nosso DNA e aquilo que a gente quer desmistificar né? não existe igreja sozinha não há individualismo na igreja é inconcebível cristianismo individual nós fomos chamados para ser corpo de Cristo para ser família é. de Deus e o Pai é nosso porque não é só meu hum. é nosso o pão é nosso o que não é só meu hum. não é? e, e irmão vive junto fala... né como e irmão vive junto né vive junto família meu. e como e como o Mateus falou que a gente mencionou das pedras vivas tal Efésios fala que essas pedras vão sendo edificadas como um templo, uma habitação para o Senhor. É. Quanto mais pedra, maior o templo, maior a glória, maior a presença, mais, uhum. mais a gente vai experimentar dele. Então, mano, não fique em casa, vem e traz o seu tijolinho aí para a gente fazer um, um templo grande para ele. Não, não é desgraça. É é Errei, é tijolinho, a sua pedra viva. Ah. Isso é uma outra analogia legal. No uhum. Egito, os <risos> com tijolos. Na liberdade, na promessa e não no, no cativeiro, somos pedras vivas individualmente trabalhadas e encaixados juntos. Faz sentido. Uou, muito é engraçado bom. isso?
1: O Ronaldo, é engraçado o Ronaldo falar aqui, tipo a gente precisa né de, de pessoas de braço para realizar coisas que Deus coloca no nosso coração porque às vezes as pessoas ela tem ela tem uma impressão diferente fala ah, tem tanta gente trabalhando não tem espaço para mim né Eu não sou útil tal e Jesus fala justamente ao contrário né Jesus né fala para mandar trabalhadores né hora para que o Senhor mande trabalhadores
0: muito legal gente a gente precisa finalizar infelizmente é... Mas a gente vai ter um parte 2 do parte 3. Né? <risos> é, não conseguimos finalizar toda, toda a nossa pauta de hoje aí. Tem bastante coisa para a gente falar. Algumas coisas meio polêmicas, talvez, ainda, não sei. É, mas é muito legal, gente! Caramba, é prazer em fazer parte disso, né? Porque eu fico aqui de camarote, assim, né? <risos> É muito bom. Prazer
4: é nosso, Ju, e a gente agradece aí a oportunidade é, e a paciência de, da galera que está assistindo aí, né? Para nos ouvir, e a gente tem esse sonho de que o Senhor vá é, trazendo unidade na nossa forma de pensar, no nosso coração sim, sim. e no nosso propósito, né? Sim. E que o reino cresça e que o Senhor seja glorificado. E, 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 e Ju, e possivelmente a gente não vai ter resposta para
3: tudo, né? Ah. Então, a gente está construindo, como o Ronaldo falou, nesse processo aí a gente vai aprendendo cada dia. Né? A gente está construindo junto, né? entendendo o caminho de Deus, mas assim, tem um monte de coisa que a gente também vai aprender ao longo do caminho. Por isso, né? É, tem um teólogo que fala, né? A, a grande interpretação da Escritura que acontece não é no seu quarto sozinho, mas é quando você está reunido com... Com a galera, porque ali você vai ver as perspectivas, vai entender, e aí eu acho que é isso que é importante a gente entender. É, pode ser que tenha uma expectativa de o Ronaldo saber, a exeger um, um trecho específico, aquela resposta para aquilo. Pode ser que a gente não tenha, gente. E vamos buscar em Deus para ter resposta. Só o Diogo sabe aí. É, coisas assim bem impressionantes comigo. Eu quero perguntar para ela também é, é. a gente Não tem é ninguém,
2: também Amém. Elise agora é foguinho.
3: A está louco para entrar aqui no manto. Que hora a gente vai orar aqui para. Essa Denise, eu, essa, Denise.
2: Revelação 337
3: 337, né? Dani guardo as sete chaves. Aquele momento. É. As três caídas.
2: Ai, ai, ai,
4: Teve
0: gente da Denise aí na, na live. Teve gente ela falou,
4: falou. pra caramba. Caiu no manto.
2: Você
0: viu? Acho mas bom. é isso gente, obrigada mais uma vez pela participação de vocês, obrigada galera também que super participou hoje tava frenético super, aqui, só os comentários aqui ó, rá, 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 várias piadinhas
2: várias, meu, galera muito tava clima da estação, né, muito oh, hoje mais. hoje e... tava, meu até soltou uma piada uma A piada ele pia soltou várias você <risos> tá as piadas, cara. daquelas assim que eu <risos> né? <risos>
0: Não, e eu pensei exatamente isso. Eu falei, cara, que da hora, mano. Essa é a nossa família. Porque hoje eu tava assim, meu... Hoje tá estação, né? Hoje tá, tipo... Exatamente. E aí, eu, já até um, eu já deixo até um comentário aqui para você que tá nos assistindo e ainda tá, tem alguma dúvida ou tá... Ai, será que eu vou para essa igreja? Não vou, cara. Só vem. Só vem, porque vai... <risos> Tá? Risada no mínimo é garantido. Tá bom? É. Eu posso também te dizer, não tem ninguém perfeito aqui, mas a gente vai crescendo todo mundo junto. Vamos, enfim, vamos caminhar todo mundo junto aí. E, e é isso, e gente. Viu? Ai,
4: que demais. Diga. Sim. É que você vai falando as coisas, a gente vai lembrando de coisas <risos> que a gente ouve, né? Diga e, aí. E essa questão de dessa descontração informalidade com que a gente vive hum. não é ausência de seriedade. Tem muita gente que chega na igreja e vê essa descontração, hum. que a gente não tem esse monte de regra, rito e tal, e às vezes pode achar que a gente é vacalhado. Mas quando vai conhecendo, percebe que é diferente. É. Né? Que o é. chicote estrala, é. com um sorriso no rosto. É. <risos> Dica né? para a próxima live, hein? Mas para é. é. né, a gente a ajudar cada um a ser é, amadurecido em Cristo e refletir a glória dele e funcionar no corpo como deve funcionar.
0: Mel, muito legal. Acho que a gente pode falar um pouco mais disso também hein, na próxima, é. na próxima live. Ser. Que não é Chicote barulho. estrala, né?
3: O Ju, o é. tema da próxima live: chicote estrala.
0: <risos> Quando o chicote é. estrala? Que é, tem, é, pô, a gente ri bastante, mas tem a hora também no, do choro, né? Do, do lamento, do. né?
1: É. Jesus costurou o chicote e o chicote estralou, hein?
0: É, então. É, mas da hora, gente, é isso. Então, é. a gente vai na próxima quinta-feira. É
4: isso! Valeu, Estação! Obrigada, Ju! Tchau, Estação! Valeu, Ju!
3: Obrigada a vocês, gente!
4: Gente,
0: fala a verdade. É muito importante, né? A gente ter uma organização, uma estrutura dentro da igreja. Assim, levando em conta que quem tá lá, né, na organização na diretoria, vamos dizer assim, né ali no presbitério, tem que entender a importância disso e também não pode se aproveitar dessa função, entendendo que isso serve pra não virar uma bagunça, né, A igreja, que a igreja não é qualquer lugar que você pode fazer o que você bem entender, vamos dizer assim então eu achei muito legal, aprendi muita coisa, mas pra mim, como eu sempre falo, é um privilégio, e eu sou muito suspeita de ficar fazendo comentários aqui, <risos> enfim gente, essas entrevistas, elas elas foram feitas numa live, através da nossa page no Facebook. Então, se você quiser assistir os vídeos do Ao Vivo, é só você ir lá na nossa page do Face. Como eu falei no começo aqui do episódio, estação 337. E procurar pelos vídeos arquivados, beleza? Galera, infelizmente, chegamos à estação terminal e desembarcamos por aqui. <risos> Ai... Que dó. Mas com fé em Deus, gente, daqui a 15 dias o nosso próximo Expresso estará de partida. Então anota na sua agenda e não perde, beleza? A gente se encontra no próximo episódio, galera. Super beijo
2: e Deus abençoe.